0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: En el marco
2: de Lo Palooza Chicago 2021, el vocalista Fred Doors no fue la única sorpresa con la que se encontraron los fans del Limp Bizkit, pues también pudieron escuchar por primera vez un sencillo llamado That Vibes, proveniente del nuevo material de la banda.
3: Jorge Falcón no pudo contener las emociones y rompió en llanto al anunciar que se despide de los escenarios. El comediante explicó que su decisión se debe a que prefiere retirarse invicto, lleno de amigos y de salud. Falcón añadió que aunque se despide de los escenarios, continuará publicando programas en YouTube en TikTok para que el público lo tenga presente.
2: Silk Sonic, el grupo conformado por Bruno Mars y Anderson Paak, regresó para por fin presentarnos su segundo sencillo titulado Skate, el cual vino acompañado por un videoclip dirigido por el mismo Bruno Mars hasta ahora pocos son los detalles que se saben del disco debut de este dúo el cual será titulado An Evening With Silk Sonic
0: podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. Martes
4: 3, martes 3 de agosto del año 2021. Me acompaña el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el
5: hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Jessy? Muy buenos días, buenos días a todos. Oye, pues ayer una triste noticia. Eh, falleció Lilia Aragón, una actriz de primera línea. Pues estos actores de los que, hijo, ya nos quedan cada vez menos, para más una persona eh, eh, sumamente interesante, con un discurso bastante, sumamente congruente. No, la vimos en una gran cantidad de, de proyectos. Más de 20 películas eh, Según lo que citan algunos medios Cuna del Lobo, Rosa Salvaje La Casa al Final de la Calle Abrázame muy fuerte, Amar sin ley Vencer el miedo, una mujer interes muy, inter muy interesante en todo, lo, en, 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 en todo su Contexto, abogada Titulada por la UNAM y bueno pues que también, pues, este, recientemente, todavía hasta hace unos años, pues, pugnaba siempre por los derechos de los de los actores. Fue secretaria general de la de la ANDA del 2006 al 2010. Y la verdad es que sí eh, fue una noticia que el medio artístico recibió con profundo pesar. Eh, Laura Zapata, quien era muy cercana a, a justamente a Lilia Aragón, compartió lo siguiente con nosotros.
3: Una mujer brillante, inteligente, sí. culta, preparada. De una sola niña al pan pan y al vino vino, una gran compañera, cariñosa, protectora, amorosa, mi
4: queridísima
1: amiga Lindia Aragón. Yo hablé ayer con su hijo y pues me dijo que, que dependía de que si ella quería seguir viviendo o no. Había estado
4: apartada, retirada por un problema personal que tuvo fuerte hace exactamente como un año. Yo creo que está
5: estaba haciendo su viaje interior para volar como voló el día de hoy. Estaba haciendo su viaje interior, dice Laura Zapata. Dicen que la operaron hace poco, salió del hospital, eh, falleció en Cuernavaca en casa de su hija Gabriela. Dicen que transitó por una especie de depresión durante eh, prácticamente este año de la pandemia, no podía salir. Y bueno, pues este desafortunadamente no ya no vivió. ¿no? Eh, ella estaba enfrentando un proceso también penal, por todo este tema de la, Andi, de la ANDA que quien toma siempre la, lo, las riendas de este sindicato siempre sale raspado por alguna situación y bueno, desafortunadamente se quedaron proyectos inconclusos y perdimos a una de las grandes estrellas eh, de la actuación en nuestro país.
4: De acuerdo, querido Gil, hasta el cielo va una oración por ella, eh, nos deja verdaderas joyas de, de trabajo que hizo a lo largo de su carrera artística y la recordaremos siempre con muchísimo cariño.
5: Sí, cara, que descanse en paz.
4: Que descanse en paz. Gil, te escuchamos.
0: En la segunda.
5: Y Jessy, muy buenos días a todos. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
2: Y es Dani Alves contra Francisco Guillermo. Ochoa. Se conocen bien. Toda la experiencia del mundo en ambos lados. Dani Alves. Es el futbolista con más títulos de la historia. Y enfrenta en estos momentos a Francisco Guillermo Ochoa. Pierna derecha. Viene Dani Alves. En cuanto diga el árbitro, estamos listos. ¡Viene Dani Alves! ¡Gol de Brasil! Renier contra Memo Ochoa. Pierna derecha. ¡Brasil está en la final de los Juegos Olímpicos!
4: Ahí está el audio original, 7 de la mañana, 47 y minutos, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, mi querido niño, eh, nos queda eh, luchar por la medalla de bronce en el fútbol, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días Jesús, sí, a ver, cuesta trabajo decirlo, eh cuesta trabajo decirlo porque creo que las expectativas eran otras, porque teníamos muchísima ilusión. Eh, fue un partido muy intenso Un partido muy trabado, muy peleado Muchísimas faltas Brasil fue mejor que, que México México no tuvo el balón México no pudo agarrar el balón en ningún momento del partido Creo que cuenta con mucha fortuna La selección mexicana Lograr irse a tiempo extra y después a los penales Pero pues en los penales todo se derrumba O sea, todo se derrumba El mudo Aguirre falla Después Vázquez falla Y, y así es complicadísimo Memo Choa adivina Todos los penales los adivina Memo Choa pero no puede atajar ninguno. Y, y sí hay un sabor de boca complicado, ¿eh? Sí, sí hay... A pesar de que se va a luchar por la medalla de bronce Jesús, creo que hay mucha decepción.
4: Sí, no, 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 yo creo que todos teníamos la esperanza. Además, como han estado las medallas para nuestro país, el fútbol era decididamente una opción clara de medalla. De plata, oro, eh, ya después de lo conseguido por justo el flaco Tena con su selección en Londres, eh, ese oro nos dejó conscientes de que se puede y así estábamos, eh, con la ilusión de que se podía. Ahora, la verdad es que hay que echar toda la buena vibra para que se logre el bronce y se suba a México al Podium en eh, el fútbol y siendo objetivos, pues también Estamos entre las cuatro mejores selecciones del mundo a nivel olímpico,
2: mi querido Nicolás. Sí, sí, y, y eso siempre tiene que ser gratificante porque son unos Juegos Olímpicos y porque en los Juegos Olímpicos evidentemente la competencia es brutal. Y lo que ha hecho la selección del Jimmy Lozano es de verdad para ponerse de, de pie, pero no por eso pues deja de doler, ¿no? Al contrario, duele y duele muchísimo. Se está esperando rival, está empatando en estos momentos España y Japón 0 por cero. Eh, después de 90 minutos seguramente se van a ir también a tiempo extra, eh, porque está muy peleado este partido y se conocerá el rival. Y el viernes a las 6 de la mañana, hora de México, será el partido por la medalla de bronce, que la necesita muchísimo la delegación mexicana. Sí, hay que recordar ahí que ya Japón nos pasó encima, Miquel Nicolache, ¿eh? Sí, en la fase de, de grupos, Japón fue amplio dominador, aprovechó muchísimo los errores de, de México y España también es una selección muy sólida. eh. España también es un equipazo, una generación joven eh, brutal, entonces cualquiera de, de los rivales va a ser muy complicado. Y, y son de las pocas esperanzas que quedan de, de medalla, Jesús, porque Rommel Pacheco eh, también está madrugada, se quedó sin posibilidad de, de medalla, se retira ya de del olimpismo, se va a dedicar a, a otras cosas ya que nada tienen que ver con el deporte Rommel Pacheco y, y era una pues era una esperanza que teníamos de, de medalla, fue el abanderado en la inauguración, entonces sí se nos van acabando las cartas. Un cerrojazo bárbaro a su carrera como
4: clavadista, un sexto lugar eh, olímpico, así se retira Rommel Pacheco después de haber participado en cuatro Juegos Olímpicos, de marcar la historia del deporte en México, de ser un referente en la historia de los clavados y pues digna actuación. No sé, yo tuve la oportunidad de ver eh, toda la competencia eh, de la semifinal para pasar a la final. Estos chinos, el 1 y el 2 y los dos británicos, eran perfectos, o sea, no había manera. Los chinos, en la última ronda para clasificarse a la final, eh, clavados de 100 o sea, era, sí. eran eran brutales, eran unas máquinas de tirar. Parece que los programaban con una aplicación y ellos solamente <risa> ejecutaban los clavados que la aplicación con algoritmos ya les
2: había marcado, o sea, eran perfectos estos dos chinos, ¿eh? Sí, son máquinas perfectas, ¿no? Eh, aunque con todo y todo, Jesús, Rommel Pacheco, el último clavado que tiró fue en noventas, ¿eh? Sí. O sea, también Rommel, el último clavado con el que se retira del olimpismo fue un clavadazo, ¿no? Pero no le alcanza y se queda en la posición en la que se queda y, y digo, se aplaude, se agradece una carrera fantástica de, de Rommel Pacheco, pero... Pues era una de las esperanzas que teníamos, la verdad, de, de medalla, y con esto se va reduciendo. Falta lo que pueda hacer al Orozco en individual, falta el golf femenil, falta la selección de fútbol que, que va a luchar por el bronce, pero no pinta. ¿Te acuerdas que nos prometieron 10 medallas, Jesús?
4: Sí, y aquí, siendo más objetivos, dijimos 6. Eh, aquí... Nos vamos a quedar, nos
2: vamos a quedar lejos,
4: ¿eh? Sí, nos vamos a quedar lejos tanto a Ana Gabriela Guevara como de manera factible nosotros, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que luce complicado. En esos momentos llevamos tres medallas, pero yo creo que si por ahí conseguimos cuatro, Jesús, nos fue muy bien. Sí, yo creo, mira,
4: yo confío mucho en que México pueda consolidar esa medalla de bronce, juegue contra quien juegue. Eh, es, es importante para la carrera de los jugadores subirse a ese podium y lo que venga, Nico, ¿eh? el resto lo que venga, eh, lo que venga y como venga.
2: Sí, sí, porque viene ya una semana complicada en donde ya no hay tanta expectativa como había al inicio, ¿no? Con tiro con arco, con clavados, con ahora eh, hay mucho atletismo, en donde si bien Paola Morán tuvo una buena actuación, se calificó a la siguiente ronda, luce muy difícil que se pueda subir al podium, entonces. Eh, ya no hay deportes en donde haya una luz clara de, de esperanza Y también Jesús, algo que tenemos que destacar es lo bien que lo están haciendo países latinoamericanos Ecuador, Colombia, Venezuela. Venezuela, nos están rebasando por la derecha eh
4: Sí, y ahí sí, mira, podríamos eh, aplicar, o seguro van a aplicar el pretexto de la pandemia, ¿no? Pero, Pero a todos. La pandemia les pegó a todos, o a sea, todo el mundo, no hay un solo país que esté compitiendo que hubiera quedado libre de, de, de haberse metido en problemas con, con el asunto del COVID, de la pandemia, así que, pues, mucho que hacer, como
2: siempre, por el deporte mexicano, mi querido Nicolás. Sí, la verdad es que tenemos París a la vuelta de la esquina, porque la Olimpiada de de Tokio a París va a ser menor, si bien de, de Río a Tokio fueron de cinco años, ahora va a ser de tres años de Tokio a París. Entonces, a ponerse las pilas a esos eh, atletas que se quedaron en la cuarta posición, muy cerca de, de las medallas, a apretar todo para poder llegar lo mejor consolidados posible a París y, y ahora sí pelear y que la ilusión sea diferente y que también con ADE y las federaciones se den cuenta en qué fallaron y apoyen como deben de apoyar al atleta mexicano, ¿no? que, que al final yo creo que el atleta no nos debe nada, ¿no? O sea, el atleta, ¿qué le puedes reclamar al atleta? De verdad que es increíble el esfuerzo que hacen, pero sí los, los federativos, CONADE, tiene que poner muchísimo más de su parte.
4: Mira, no hay un solo atleta eh, que no vaya a la Olimpiada a darlo todo y con la ilusión de conseguir una medalla.
2: nada no, ni uno, ni uno, <coughs> uno, no ni uno. Y aparte, lo que sacrifican, Jesús, porque hay muchos deportes y muchas disciplinas que se vuelven visibles en los Juegos Olímpicos, porque en el día a día... Tiro con arco, clavados, no no está en el reflector, no tiene los reflectores que sí tienen en otros deportes. Entonces también para ellos es sumamente injusto nada más ser visible en los Juegos Olímpicos. Sí. Pues Nico, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda. Jesús, te mando un abrazo. Un abrazo
4: grande, 7 de la mañana, 54 minutos. Regresando José Antonio Pontón, vamos con las curiosidades de Héroes del Silencio, 754.
0: Podcast, ¿te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, la tecnología, tecnología, tecnología y avances, y gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
6: Martes, martes 3 de agosto del año 2021. Querido Pontón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesse sí todo muy bien, todo muy bien por acá y este, pues qué te platico, ya sabemos que hemos platicado en varias ocasiones del poder de cómputo en la nube, ¿no? Que bueno, pues prácticamente es eh, cualquier servicio de streaming que ves en video ¿no? Que estás en tu casa y pones tu Smart TV o tu, tu televisión inteligente le picas play a una película y ¡pum! ¿no? Se, se empieza a reproducir no la rentaste, no la bajaste, no la descargaste, no fuiste a ningún establecimiento nada, sino a través del internet pues se está reproduciendo tu película, al igual que tu música, ¿no? En el, en el caso de Spotify o algún servicio de música que tengas, Deezer, etcétera. Eso va a pasar ya próximamente con los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, ¿por qué se tardaron tanto en, en que fuera así de, de la nube de que le pongas Play y este y, y empiezan a correr? Pues porque pesan mucho, es decir, son muchos gigas y gigas de información que obviamente pues necesitan una consola, etcétera. Pero bueno, pinta a que va para allá, ¿no? El, el Digamos los videojuegos en la nube con estos de Xbox Game Pass que Netflix le quiere entrar a la onda de los videojuegos también, etcétera. Bueno, pues todo esto del poder de cómputo de la nube en donde tú no necesitas realmente ya una computadora súper poderosa, gamer, eh, tarjetas de video, súper RAM y nada de eso sino una computadora decente de, de, de media gama digamos, ya vas a poder tener Windows corriendo la nube. Lo que sí es indispensable e indiscutible es que tengas conexión a internet y pues buena, ¿no? Con eso ya vas a poder tener este sistema operativo que es Windows que pues la mayoría lo usa en sus laptops, en sus computadoras de escritorio para correr office y para este pues navegar y para todo, ¿no? Pues ahora Windows va a estar en la nube. Es decir, tú nada más con que estés conectado a Internet vas a poder ejecutar este sistema operativo desde cualquier parte del mundo prácticamente sin tener que instalar nada en tu computadora. Aquí la ventaja, ¿cuál es? Bueno, pues que si estás en una computadora pública, te la prestaron, la rentaste, la encontraste por ahí, qué sé yo, puedes entrar a tu Windows, ya es tu propio Windows, ¿no? El que tienes, digamos, pues voy a decir que en tu casa, pero pues es el que más usas, ¿no? Porque pues ya podría estar en todos los lados, vas a poder entrar desde cualquier parte del mundo a una, a tu es como si fuera tu computadora virtual, ¿no? Eh, ya no necesitas estar cargando tu laptop o tu computadora escritorio o dejaste un proyecto muy importante en tu computadora escritorio en tu casa pues entras este a través de tu Windows ahora de tu sistema operativo Windows en la computadora de cualquier parte del mundo eso es la tendencia eso va a revolucionar otra vez pues la, la industria del cómputo no
4: me parece muy bueno porque además somos como que eh, la generación Windows no
6: sí 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 o sea realmente llevamos eh, trabajando nosotros con Windows desde prácticamente que Bill Gates lo inventó hace ya algunos años. Este, y, y bueno, y, y Windows pues es un poquito más que ya el sistema operativo, ¿no? Porque si es Office, bueno, está la paquetería de pues Office, que si es Excel, que Word, que PowerPoint, que etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahora cada vez es como... Como que ya el estilo de vida se va a ir a todo lo de suscripción, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Ah, tú pagas, este, no sé, 100 pesos al mes y tienes este servicio de streaming de videos, ¿no? O de música. Pagas otros 100 pesos y ya tienes este, tus videojuegos. Pagas otros 200 pesos y ya tienes tu internet en tu casa. Todo va a ser por suscripción. O sea, mensualmente se te va a ir una lana que más o menos estábamos haciendo el cálculo de todos los servicios de streaming que pagas de música. Este, todos los ahora, este, que si Netflix, HBO, Paramount mantener y todos estos ya han salido más o menos se te están yendo entre 20.000 mil y 30 mil pesos al año de suscripciones que estás pagando mensualmente eh, y me estoy yendo medio bajito eh, la verdad, porque no le estoy sumando pues lo que pagas mensualmente de tu internet de tu casa, que pues no sé en promedio deberían ser unos 500 pesos y de tu de tu plan de datos ¿no? Que de, de tu telefonía pues de tu, tu, tu teléfono, que deben de estar también en un promedio de unos 200, 300 pesos eh, 500, entonces pues si sí no estamos pagando entre 20 y 40 mil pesos anuales de suscripciones. y Ahora súmale que todo eso va a ser su suscripciones de sistema operativo y luego los coches, pues también igual en una de esas ya no vas a tener un coche propio, ¿no? Ya en un, en, un, en un futuro vas a tener una suscripción a un servicio de movilidad y tú vas a poder agarrar el coche que quieras al momento que quieras. Al igual que los espacios, ¿no? Pues antes rentabas una oficina al mes y estaba... No, pues ahorita ya nada más la quiero por dos horas. O la quiero dos horas al día y te, la, te me suscribo a ese servicio. Entonces sí va a ser, está, pues está interesante y tenemos que entrarle a eso y tenemos que entenderlo. no o sea, allá vamos, todo va a estar en la nube, todo va a ser suscripción, todo va a ser movilidad constante. Entonces, bueno, pues nuestro estilo de vida, te lo juro para que para el 2030 va a ser totalmente diferente al que estamos viviendo ahora. Y evidentemente, pues la pandemia aceleró todo, ¿no?
4: Pues que yo me la siga pasando igual de bien, mi tío Pontón. Con eso, con eso tengo. <ríe> Ese es
6: el chiste. Sí, con eso tengo. Gracias, Pontón. Hasta mañana. Gracias a ti, Jesse. Hasta mañana. Podcast. Escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
3: Dominique Peralta, que hoy viene a hablar de fútbol. No. Fútbol de perros, Jessy. ¿Cómo ves? Aquí la productora <ríe> me dio una gran idea. Perros, once perros de un lado, once perros del otro y gatitos en las porterías. ¡Ah, oye, un juegazo!
4: <ríe>
1: Sí, la productora
3: me dice que me vale gorro el fútbol y para interesarme me lo explica con pues, en vez de con peras y manzanas Con mascotas Con mascotas con
4: No, pues, pero bien, buena explicación No, ¿eh? muy buena, la me verdad, pareció muy, muy, buena. muy
3: creativa nuestra productora
4: Oye, que es Japón este. acaba de, de perder con España, eh, para toda la gente, perdón ahí que me metan sí. Vamos México-Japón, este, por el tercer lugar, que Japón ya nos dio un repasón
3: Repasón y que ya nos ha ganado antes, ¿no?
4: Hace poquito Sí Dos cero, dos cero, nada más sí,
3: sí. Ven, aprendo rápido, aprendo Pero... rápido muchacho. Sí, sí,
4: sí sí, <risas> sí, sí, sí Pero ahora
3: vamos a hablar de las razas japonesas Exacto, porque hoy somos todo Japón Y la verdad es que es una cultura a la que hay que admirarle Muchísimas cosas, entre ellas el que decidan que seis de sus razas endémicas son tesoros nacionales Entonces, además hay un término para eso que se los voy a leer porque la verdad no me lo he aprendido que representa a esta so a la sociedad japonesa de preservación de los perros y es el Nihon Ken Joson Kai no lo estoy pronunciando correctamente sí se nota don de, se no, nota, no no
4: le mascas muy fuerte la, la, al japonés la verdad es que sí como que lo
3: tuyo lo, lo tuyo mío, lo mío ¿túyo? no es no es el japonés, japonés. exactamente, sí, sí, sí que nos quedó
4: claro a ver puedes repetirlo otra vez
3: eh, claro que sí mira para que te siga, se sigan burlando todo no no no, no 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 es que,
4: que fue una pronunciación bárbara <ríe>
3: Ken hosonkai. Hohunkai, hosonkai.
4: Es que la, la J es la que te falla. Sí, yo creo que la se, silencio, sí. La J, sí, yo siempre, ahorita se que te oí dije no hombre, falla la J. La J. Lo demás muy bien, <risas> nomás la J es la que no nos quedó ahí bien. Oye, yo estoy enamorado de un perro japonés, eh, Hashiko. Ajá. El de la película. Exactamente. Que está en la, en la estación del tren. Ahí me fui y me tomé una foto.
3: Una vez nos contaste, ¿no? Que ¿Sí? tú te habías tomado la foto. La foto allí. ahí
4: con el perrito, que está fuera de la estación. Sí. Eh, Shibuya se llama la estación. Andale. Ahí afuera está el vagón del tren y está el perrito. Vas y tomas una foto con el perro. ¿Qué raza es ese? Eh? Aquita. ¿Es Aquita? Una vez me quise comprar uno. Porque yo dije, no, hombre, estos vatos son como bueno, hombres. O sea, son exact, como manos, ¿no? Exacto. Entonces dije, pues Sí, pues <risas> imagínate, con esa fidelidad dije, no, hombre, quiero uno. Entonces. Fui a comprarme una quita. O sea, dije... Oye, fíjate que la película y el uh -huh. perro... Y resulta que no me convenía. ¿Por qué? Porque me dijo el vato que me lo iba a vender... Que eran perros... Este... Eh, pues como... Como... Um, uraños.
1: Mm.
4: Muy huraños mm. Y que luego podían morder. Uh -huh. Entonces dije... No, hombre, no. Ya para Que se me quitó el encanto. Pero de manera factible... En esta sección tú me vuelves a contagiar de las ganas de comprarme una quita.
3: Ay, es que son increíbles. ¿Sabes qué? Los perros japoneses, es, es, eh, me encanta que un país realmente considere tesoro nacional a sus perros. Nosotros tenemos al Cholos y a uno que es como un lobo. Otro ya les platico de eso. Ese lobo, lo acabo de ver hace un mes y cacho en un parque, está... Precio, qué pastor alemán, precioso, qué pastor alemán, qué belga malines Y es mexicano esa raza. Entonces, pero, y sí si nosotros le tenemos mucho aprecio, no obstante, no los hemos hecho tesoros nacionales. Bueno, eso no significa que seamos mejores o peores, pero en fin. Y es que estas razas, como todas las razas, Jessie se diseñan para que hagan trabajos. Y los Akita, en algún momento de la historia de Japón, eran perros de combate, es decir, perros de peleas, porque en todo el mundo ha existido. Este tipo de afición entre humanos Hasta que se prohibió y ya quedaron como mascotas Pero los saquitas fueron mascotas reales No cualquiera podía tener uno y después se consideraron como perros de buena suerte y casi sagrados entre la población, olvídate a nivel país. Y tener una estatuilla de una quita en tu casa es como en tu altar, porque ellos ponen sus altares con sus ikebanas, que son estos arreglos de flores y demás. Tener una quita era una señal de buena suerte. Entonces. Yo tengo gatitos. ¿Tú tienes gatitos? Sí, como, como tres. No, no te creemos nada. ¿Te no, no te, de, de los que mueven la manita. Ah, ah bueno, pues. Sí, la ¿no? próxima, voy a hablar del. Del rabón japonés, del gato sí, del rabón gato. japonés, que es ese y es el de Hello World. Tres Kitty. tengo sí. ¿Tienes tres? Ah, bueno, pues sí.
4: Dicen que atrae la fortuna.
3: Exactamente. Viendo la puerta. De la sí. Tengo, sí. Ah, muy bien. Y bien.
4: en mi casa tengo otro.
3: Tienes otro, eso es. Pero está. Esa es alcancía. Ah, ok. Y ahí le vas echando todo el... eso, eso. Y vemos que la fortuna. Entonces, el, hay que poner a una quita también. Pues bueno, eso es lo que se hacía antes, porque eran unos perros tan eh, especiales que no cualquiera podía tener que se ponía una estatuilla en las entradas de las casas para eh, pues como tener generar la vibra ¿no? de, de este animal que es eh, grandioso. Son animales muy, muy grandes y eh, son eh, animales que, como te decía, son muy fuertes. Pueden ser perros de guardia, pero también pueden ser de, de compañía. Y el Akita se divide en varios otros Akitas, no nada más es el Akita como tal. Igual que el Shiba Inu. ¿Has visto al Shiba Inu? El Shiba Inu es uno chiquito, como una zorrita. L lo que me encanta de, la de las eh, razas japonesas es que son de los del género Spitz, que son de hocico afilado y orejas paradas. ¿Cómo se llama ese chiquito? Eh, Shiba Inu. Shiba seguro Inu. lo has visto. Sí, S sí Está seguro. muy popular. Mira, aquí te puedo... Ah, aquí, aquí lo busco. Sí, el Shiba Inu eh, son perros chaparritos que se usaban para cacería en las montañas y son muy resistentes. Son perros que ahora sí que pueden hacer senderismo y casi que alpinismo mejor que Pero los no está dueños. tan chiquito, ¿eh? Pues son como, como así, sí. No, bueno, Me, digamos que es un perro mediano, precioso. ¿Son bravos? Eh, son muy especiales. ¿Son eh, bravos? No sé, son, todos estos son bravos. Son, son o sea, bra...
4: Así, o sea, son bravos. Mira,
3: todos. Son todos. bravos, es que sí. A, a ver, son ver. bravos, son muy especiales, son bravos, son
4: pedo, el perro ese, ¿no? Seguramente, porque sí, ya que, ya que sí son muy especiales, es que.
3: Es que, no, pero especiales en el sentido de que no creas que son tan cariñosos. Sí,
4: es como cuando dices a alguien, ¿cómo vas con tu
3: chava, con tu novia? Es muy especial, es un muy problema, especial No, amor, pues ya hay problema No, pero el chiva ahí no es especial, porque no es un perro tan afectuoso.
6: Tan cerca
3: ah. Camilo Lara Lo ubicas ¿Sí? Camilo tiene un Shiba sí. En el programa En Amores de Garra Lo entrevisté a, Porque ya a veces Me gusta poner al experto Pero también a la persona Que tiene al perro Porque una ¿Y cosa ¿Y qué dijo? Dijo que es eso Que su perro es muy especial Que no le gusta Que lo esté agarrando Todo el tiempo Ni tocando Ni abrazando Ni nada Que cuando se le da la gana Va con él Y cuando no No le hace caso Como voluntarioso ¿Sabes? Son es esos perros No, vol... no, es no que... lo compren No lo compren No, no, no no, pero están divinos. Un día entro a Chapultepec y veo una cantidad de chivainos, no sé, así a la lejanía, como 50. Yo ni sabía cómo se llamaban uh -huh. hace
4: muchos Y no años. se hablaban entre ellos. No,
3: así. sí, había sí, habido como no. un congreso de shibainos. Shibainos. Es que no hay tantos en México, me imagino. Sí. Pero son muy bonitos porque son como como unas zorritas.
4: Y psicólogos de perros ahí.
3: Sí, no, los dueños y ya la federación. Oye, yo los... quiero una quita. ¿La quita también es así?
4: ¿O la, ¿La quita, quita sí le gusta?
3: No, la quita sí es mucho. El hijo de una amiga tiene uno y está absolutamente... Él tiene un estudio de música en el desierto de los leones. ¿Diego que se llama? No, no. Ahí, ah. ahí mismo, en la casa del árbol. Daniel Este Gutiérrez. No, Dani Vitrán mm. Dani Vitrán. Ajá. Y eh, está en amo... Y tuvo cachorritos. No sé si ya los este no, el no, perro, eh. No. no, ahorita no, mira, no, los no. echa para atrás.
4: Pero a ver, dime una cosa, Si, sí si dejan que los acaricie uno. Sí, y todo.
3: claro, deja que los acaricien. Son ah. perros muy fieles, muy leales, obviamente, con un temperamento fuerte que hay que trabajar. Muerden. Todos los perros muerden si sí, les haces la mía algo mordió. ¿Ya te mordió? ¿Quién sí, te mordió? La mía La mía, bueno, pues ya se si mm. estar jalando la cola No, hombre, no, qué? le iba a
4: acariciar me mordió, me traicionera
3: No, es que esa mía y Shakira son muy especiales, ¿eh? la sí. verdad También, <risa> no sé qué pasa con estas perras Pero son como, son perros tranquila, tranquilos Y eh, a ellos les gusta tener control del territorio Es como El Akita El Akita eh, son perros que, que van muy bien en lugares en donde casi que son los únicos perros y que pueden dominar, ¿no? El, el, ¿Cuál es el
4: perro japonés más
3: popular? El Shiba Inu y el Akita, esos dos. Los dos. Y el menos es el Tosa. Que el Tosa, bueno, el Akita en la Segunda Guerra Mundial, a los eh, soldados americanos les gustó tanto el Akita que se llevaron a varios y e hicieron su propia línea de Akita americano, que es distinto al japonés. También el japonés ya ha sufrido variantes, porque en la cruza de los años lo han cambiado y lo han hecho un perro como un poco más dócil, entonces eso está bien. El Tosa Inu. El Tosa Inu, como el Shiba Pero ese Inu. Pero se parece gabacho, ¿eh? No sí, parece japonés. No, es que este es como un... <coughs> eh, el Tosa es un perro como un mastín. Es un perro muy grande Que también se usaba para este tema del combate Y a diferencia de las demás razas eh, No tiene las orejitas paradas Sino que es como un mastín que las tiene sí, para abajo, abajo. Sí. Está muy grandote ¿no? Porque los otros son como más manejables Si te imaginas a los japoneses Que son menuditos, muy delgados Como que siento que combinan bien con ellos Entonces está el Spitz El Spitz japonés Que son estos con sus orejitas también paradas Preciosos También hay un Terrier japonés este, el, el Hokkaido El Hokkaido que está considerado Como uno de los perros más viejos De Japón Y bueno, ya sabes, son, son milenarios Está también el Shikoku-ken Y el, el Kishu-ken Todos todos tienen la orejita parada Y el Kai-ken Que son muy, muy bonitos Oye, este
4: Hokkaido está bonito, ¿eh? Está muy bonito No más que todos, este Inu, debe ser perro, ¿no? Sí, exactamente Fíjate cómo ya, uno tiene rápido. la deducción del japonés Es que japonés... el idioma se mama, Yo, sí. De... Mi jefa debe haber sido japonesa de pronto
3: o oh, algo oh, sí. Pues sí, todos estos perros de cacería según sus tamaños y los terrenos en los que están Tienen que ver con las regiones de Japón, los nombres también Y algunos cazan aves o conejos o presas más grandes Pero considérenlos porque son mascotas muy bonitas y tienen sí, toda bonitas, una ¿eh? historia, la verdad Y pues son tesoros más.
4: Akita se llama el otro. Akita Akita Ajá. Taquita. Ese sí. yo algún día tendría Ya, ¿no?
3: te estoy viendo con la cosquilla Pero Voy perra, a, eh, a mí me gusta mucho la ¿Quieres parras? hembra? Sí, ¿te hembras? ¿Sí? sí, ¿Sabes que Los machos tienen ese rollo de marcar territorio sí. Y luego llegan a cualquier lado y están haciendo no, no, la... no, no,
4: no Dios. No, las sí. hembras no, la... Una
3: hembra Una hembra, sí Algún día compraré Muy una bonita, este,
4: O es hay que adoptar, ¿no?
3: Adoptar, de ser posible sí. adoptar Ah, pues dile a tu cuate, a lo mejor le sobra sí, uno Sí, ¿no? le voy a decir, le voy ¿Sí? a decir sí, Hembra, ¿eh? Hembra, Hembra. Okay, ok Que no esté cara Sí, 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 le voy a decir O pagos, a ver si me da pagos Opagos, O pagos, hay facilidades <risa> <risa> Fáciles y atrancados
4: <risa> Dominique, muchas gracias ¿Dónde te pueden escuchar?
3: Amores de Garra, 102.5 FM, sábados 2 a 3 de la tarde Ahí Muchas gracias,
4: Dominique Peralta eh, Vamos con Mario
0: Bautista otra vez oh. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo
4: no, la no mañana con no 11 sé, minutos, Cali Garis con nosotros, señoras y señores. Ya, ya, yo no sabía si eran de verdad o eran ya un cuadrito del Zoom. Qué un holograma, va. un, un, un no holograma. Un holograma, pero aquí, es que nos vimos bastante en la... En la tuvimos como tres entrevistas durante todo un año y, y casi medio de pandemia. Y mucha ahora tenerlos aquí me da mucha emoción porque se les quiere mucho acá.
7: Mucha entrevista por Zoom se hizo en la, en la pandemia. La verdad que sí, bueno, pero ahora estamos acá físicamente. En cuerpo presente, diría mi, mi abuela. <ríe> y la verdad que contento. Bueno, eh, empezamos la gira a México, porque realmente si no veníamos a Jessy, no, no empezaba esto.
1: <ríe>
7: eso, ¿cómo, cómo,
4: ¿Cómo va la gira de acá? ¿Cómo van a empezar? Cuéntenle al público.
7: Bueno, estuvimos eh, ya en Monterrey, hicimos dos fechas en Monterrey, estuvimos en Torreón y también en San Luis Potosí. Eh, eso fue la semana anterior. Esta semana tocamos en Guadalajara el jueves y viernes, sábado y domingo, acá en el en la Ciudad de México de CDF, pero ya se llama Ciudad de México.
4: CDMX, exactamente. Oye, eh, pues la gente que está escuchándonos en Guadalajara. Eh, van a estar este jueves. ¿En dónde van a estar? ¿En Guadalajara? no, no. En el Teatro sí, Diana. El Teatro Diana, sí. el teatro Diana perfecto. Agotadito gente, los boletos. Agota, pero bueno, pues, la gente que, que no va a ir otro show, <ríe> ¿no?
8: otro show el 12.
4: Ah, pues el ahí show. está. Para la otra semana. La otra semana. Pues ahí Así. está la gente de Guadalajara, Teatro Diana. Una función agotada, sí. que es la de este jueves. Y eh, la gente de Guadalajara sabe que el 12 pueden comprar sus boletos. Y aquí en la Ciudad de México eh, están este fin de semana.
8: Así es, cinco, eh, perdón, seis, siete y ocho Exactamente En el pensando. auditorio, no, en el autódromo, ¿no? En el autódromo, en la, la, curva curva cuatro, cuatro. En la curva cuatro
4: En estos palcos que hicieron ahora sí. que, Pues es como la única salida que tiene la gente para ver música en vivo y, y no les dio, ¿cuánto tiempo estuvieron
7: sin tocar, parados? Y en Argentina, primero no nos podíamos ni ver Los primeros tres, cuatro meses estuvimos guardados cada uno en su casa Fue una cuarentena larga, digamos, allá en Argentina Y después nos empezaron a, a dejar juntarnos Habilitaron las salas de ensayos y ahí empezamos a hacer bueno eh, cosas juntos, pero tocar, tocar fue en el verano argentino, ¿no? Sí, en enero. En diciembre,
9: enero.
8: Y
7: fue un febrero. poco, habremos hecho seis shows en todo Sí, sí, en todo, sí. No en más
9: todo más. lo que fue el verano, enero, febrero y marzo, que hace calor allá, hicimos shows en, en la provincia de Córdoba, en varios lugares. En Buenos Aires hicimos dos shows grandes, eh, en Córdoba hicimos cuatro, y bueno, pero fue lo que duró el verano. Desde el último show antes de la pandemia hasta ese show fueron 314 días, casi un año.
7: <risa> los tenía oh. marcado como, los, como los presos. Sí, sí. sí
9: díganme una
4: cosa: eh, eh, mucha gente, o sea, ha, ha sido como un fenómeno importante en los artistas el primer show que vuelven. Sí. Es decir, después mm -hmm. de tanto tiempo, de esos 314 días, sí. esa primera vez sí. debe haber sido muy especial, ¿no?
7: Sí, muy bueno, fuerte. el espectáculo se, llamaba, se llama, digamos, Todo vuelve a comenzar, como dice la canción nuestra, que corran, en una parte, y la verdad que. Eh, en Argentina fueron formatos teatro, digamos. Estaba habilitado para gente sentada, separada por dos o tres eh, sillones. Y fue una, un espectáculo. Primero la emoción de subir, de, de estar en camarines ya, y escuchar del otro lado que había público, eh, si bien con capacidad limitada, porque ese lugar donde tocábamos el quality, entran como 7.000 personas y estaba habilitado para 1.200 sí, nomás.
8: Era un aforo del 30% como mucho, sí.
7: Sí, sí, sí. fue, fue... Pero ya subir al escenario... Eh... Al principio teníamos miedo porque había un protocolo muy estricto que la gente tenía que estar sentada con el barbijo puesto, no se podían levantar. Eh, si querías tomar algo, tenías que llamar a alguien que te asistiera, digamos, venía y te traía lo que vos pedías. Eh, realmente era teníamos miedo de que la gente se portara mal, pero realmente nuestro público eh, superó nuestras expectativas. Se ha portado muy bien y el show ha salido muy bien, incluso lo hemos llevado por varios lugares de Argentina.
4: Y la verdad es que hoy eh, hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Sí. Ah, a esta a este nuevo espíritu de vida.
9: Sí, creo que es una modalidad circunstancial, si se quiere, ¿no? Que estamos obligados hoy, si queremos ofrecer música o si quieren escuchar música en vivo, hoy lo que se puede hacer es esto y, bueno, lo celebramos porque, como dice Martín, de no tocar a volver a tocar con los protocolos y las modalidades correspondientes es un montón para nosotros volver al escenario y volver a girar. Pero creo que en algún momento todo esto va a pasar y, y, bueno, volverá a toda la normalidad que estamos acostumbrados.
8: Sí, la luz de la esperanza, como decíamos ahí afuera de aire, es la vacunación y, bueno, y que poco a poco esto vaya teniendo un poquitito más de luz ahí en el túnel, sí, sí, es verdad.
4: El concierto ex pasado, estuvieron ustedes, este, en este formato de videos. Donde cada uno estaba en su lugar, sí, ¿se acuerda, sí, ¿se acuerda sí, no? Sí, sí, claro. sí, este... Una bueno, de las primeras
7: cosas que hicimos en la página. Sí,
4: claro. Sí. Hicieron conciertos digitales, me imagino, ¿no?
7: Sí, hicimos algunos streams. ¿Cuándo
8: hicimos? ¿Tres o cuatro streaming Yo estoy perdido.
7: Hicimos tres nuestros, pero, ¿Tres pero después hicimos, qué sé yo, festivales como el Coquín Rock, varios festivales así por streaming. Pero no es lo mismo. El streaming es, es totalmente... Eh, frío, despersonal, digamos, uno, como decíamos, hablamos recién con los camarógrafos, uno le canta al camarógrafo en realidad. Sí, nosotros le tratamos de buscar
8: una vuelta de, de pensarlo muy este, muy audiovisual, pensamos claro. mucho en, en, en trucos, si se quiere, que nosotros no teníamos tan en cuenta que eran más televisivos, ese fue un poco el, el recurso que utilizamos y tratamos de, de aferrarnos a eso. Salió bien, salió buenísimo, pero bueno, como dice Martín, eh,
7: eh, la, la experiencia es otra, es, es mucho más fría, sí. Claro, hicimos como, como, como dice... Eh, hablamos con gente de televisión y de cine para hacer trucos eh, más cinematográficos, cosas de, que no se pueden hacer en vivo, digamos uno de desapariciones y entra por una puerta y, y no desaparece, cosas sí, sí. así eh, me parece que eso le... Sí, jugar un poco eso, ¿viste? ya que era lo que había <risa>
4: Oigan, pues escuchemos algo, ¿no? Ya ya, ya, sí. ya la gente está como diciendo ¡Cállate, Jessy! ¡Déjalos <risa> cantar! ¡Carajo! ¿Qué canción van a poner ahí? Ah, no, no, <risa> estamos en vivo, ¿no? Tenemos toda la ilusión del mundo Venga Venga, giros, la que vos digas, Venga. La
1: Vámonos guitarra. más Venga. Vení, amorcito de mi vida Que quiero hablar con vos Hay un par de cuestiones que quisiera Las entendas mejor de todas las sonrisas y alegrías que intento robar. No hay ni una que compense la tristeza de tu almita cuando tengo que viajar. Tenemos esto que es indestructible y es mucho más que amor. Nos va a durar toda la vida y qué orgulloso estoy. Pensa que nunca voy a abandonarte Aunque me muera hoy No hay gota de mi frente Ni una nota de mi canto Que no sea para vos Te quiero hablar, mi amor Que sepas que en mis cosas importantes No hay nada más que vos Soy la dueña de los ojos Por los que yo quiero Quiero hablar con vos y recordarte que no existe amor más puro que el que te tengo yo. Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer, voy a volver siempre con vos, voy a volver. No te olvides siempre con vos, voy a volver.
4: Arriba, con todo. nosotros en vivo, cantando para ustedes y platicando además con nosotros. Van a estar eh, para la gente. Aquí hay boletos, ¿no? Todavía.
3: Sí, sí, sí. En sí, la, sí, sí, sí,
4: sí, la sí, Curva 4, sí. en estos palcos que están haciendo. Eh, es
8: 6, eh, 7, jueves, es,
4: perdón, y viernes, sábado domingo, ¿no? Y sí. Viernes, sábado sí. domingo. Oye, que la última vez que yo
9: los vi ahí en el Foro Sol fue... Oh,
8: no, me Fue en Show Lo último, ¿no despedimos,
7: con eso? Sí. Ah, sí. Sí, sí, lo volvimos a pasar. Al menos de
9: acá de México, sí, fue lo último que hicimos en Ciudad de México, aquel Foro Sol del 9 de noviembre de 2019. Híjole, fue sí, una fue cosa
4: espectacular. Sí. sí, yo celebré entre Ferné y Coca.
1: <risa> sí, me acuerdo. Que bueno.
4: lamenté en los siguientes dos días. Este, y la verdad es que me dio mucho gusto porque habla de un trabajo que han hecho y además del cariño que
8: les tiene la gente acá en esta ciudad y en este país, cara. Sí, sí. Increíble. Y fue, fue
7: digamos, todos coincidimos que el show más importante de nuestra carrera. Sí, porque habíamos tocado en el en el foro, pero realmente preparar un espectáculo eh, solo, porque no tenemos telonero, tocábamos como tres horas, tuvimos invitados importantísimos, eh, qué sé yo, había acróbatas aéreos, gente que es eh, acróbata de piso, había un montón de, de, de trucos, incluso cosas que la gente no sabe, que por ahí yo teníamos armado un globo de la muerte, por ejemplo, que, que es la esfera metálica donde iban a haber motos, eh, el péndulo también, de cosas circenses que... Ese mismo día llegó eh, Defensa Civil, es? ¿o con... Protección Civil? Protección Civil. Protección civil y no, no, esto se desarma, así que no se puede. Bueno, No, no, no pero nosotros tenemos, te... no se puede. Esas no. cosas que pasan que nada más sabíamos nosotros, y... pero la verdad que lo, lo disfrutamos un montón.
4: Y, y ahora es esperar, ¿no? Esperar porque me imagino que esos momentos tienen que volver a vivirse con caligaris en este país y también sirvió mucho esta pandemia. ¿Cómo estuvieron eh, como artistas eh, haciendo mucha música? ¿Qué, qué, una vez que se les permitió regresar al estudio, decías que fue de lo primero que pasó. Sí. Eh, ¿Cómo caminaron en el estudio en, en, en estos tiempos de pausa?
9: Bueno, fue un tiempo difícil, pero estuvimos muy activos. Eso sí, eh, lo único que dejamos de hacer fue tocar en vivo, pero seguimos participando con otros artistas invitados que nos invitaron a... En realidad Nosotros invitamos a algunos artistas Otros nos invitaron a nosotros Grabamos cerca de 12 o 15 bandas eh, En lo que fue la pandemia Bandas que nos invitaron De un montón de, de lugares de Latinoamérica eh, Estuvimos haciendo un programa de radio También todos los miércoles Que queríamos hacer la competencia <risa> sí, sí,
8: pero... oh, ¿y ¿Qué bueno. tal, qué tal, Jaló? No, no, no fue tan... Ah. <risa>
9: No, se llamaba Payasos en el Aire, todos los miércoles lo hacíamos, los viernes a la noche hacíamos una transmisión por YouTube, nos, nos disfrazábamos, era una locura, un delirio que se llamaba El Cali Vivo. Eh, hicimos un montón de cosas, compusimos, produjimos, eh, de hecho varias cosas de las que estamos haciendo ahora en Canciones Nuevas y Producciones Nuevas empezaron en, en aquel momento de la pandemia. Siempre estuvimos activos, siempre, siempre, y cuando ya nos pudimos juntar, como dice Martín, ya... Tuvimos la chance de juntarnos en la sala, a crear ideas y hacer un montón de cosas que, como te digo, nos mantuvieron activos, por suerte. Y es que te dije
4: una cosa: es imposible pensar en Caligaris y no eh, que no venga a tu mente movimiento, emoción, música, ritmo, energía, ¿no? Porque así es como nos tienen acostumbrados.
7: Nosotros somos una banda que en un año normal, digamos, tocábamos como 100 veces al año. Entonces vivíamos. Eh, mucho más junto tal vez que con nuestra familia sí, sí, fue un año muy atípico para nosotros quedarse tanto en casa y, y aprender a hacer otras cosas ¿no es cierto? porque uno estaba muy acostumbrado a salir de gira a parar en hoteles, a viajar a entrar en el, arriba de un avión, arriba de un colectivo y bueno, la verdad que teníamos muchas cosas pendientes porque no teníamos tiempo, hicimos un documental de, del disco Salva, bueno de hecho ahora eh, eh, los otros Caligari no están acá porque están por grabar una, una canción nueva Le adelanto el próximo disco Lo vamos a grabar acá en México la Primera vez que grabamos una canción acá Así que tiene ah, toda una, bueno.
8: una situación linda
7: para, para, para elegir esta canción Hemos hecho más de 35 canciones Y hemos elegido entre todos Esta que vamos a grabar acá en México Ahora que va a salir ¿Cuándo? En primera octubre En octubre, octubre ahí está. Siempre decíamos septiembre Y ya el, el manager está diciendo octubre <risa> Se pospuso, se pospuso. Mira,
4: Raulito si él les pregunta que a qué hora se acostaron anoche. Ah, bueno, no, no, no,
7: no, no, no se, no, no se ponga, si yo...
4: No, es que estaban viendo el partido de México, ¿no? El partido de fútbol. Ah, no, no, que, es que, que fue, fue a las 3 de lo la mañana.
8: Lástima los penales.
4: Che. Sí, carajo, pero bueno, mira, así es el fútbol.
7: Ayer tuvimos una reunión con, con Elegante, un buen amigo, compatriota allá argentino, y, y nos quedamos hasta las altas horas de la noche sí, charlando sí. un rato. Y después, bueno, salió la guitarra y como siempre, se viene la, la guitarreada no termina cuando uno, cuando uno desea. ¿Cómo, ¿Cómo uno empezó cree? la guitarreada de ayer? ¿Qué hicimos? Ayer, no, ayer improvisamos, largamos cosas, mire. Viene... Raúl ha improvisado, ¿no? Eh, Raúl es el que. Gran improvisador.
4: Bueno, pues no, no improvisemos, pero escuchamos algo entonces,
1: ¿no?
7: <risa> Dale. O,
1: más o menos improvisado. Vamos con la
7: abundancia. La abundancia es una, una, una canción que es para este momento, me parece.
1: Venga. Salí a buscar trabajo y me metí en un bar Porque sabía que ahí no lo iba a encontrar El tiempo el oro, me enseñaron Y es mi tesoro más preciado San Cayetano, no me falles, por favor hermanos y a mí no que la abundancia alimente mi vagancia quiero bailar no quiero irme en ambulancia Quiero bailar, no quiero irme en ambulancia Voy a reír toda la vida, no estar serio Quiero bailar, no quiero ir al cementerio
4: Y acá los saludan de León, de Honduras de Chiapas, de Guadalajara de Catepec, Tijuana, Monterrey de Córdoba, Argentina de Bolivia, de Veracruz este, que si repetimos las fechas de Guadalajara están este jueves y el 12, ¿no?
7: Exactamente, ¿Mm? sí ¿son jueves los dos o no, Agustín? Jueves, lo mato, siempre con si no,
8: no, esa 5 más 7, 12 temática <risa> de ahí, aprobé con Ahora
7: Hacemos el 12, Guadalajara y después, ¿qué hacemos? Hacemos León y Pachuca León y Pachuca También estamos en la otra
8: semana Ah, nos están escuchando en León
4: también sí, Estamos sí. ahí en León eh, Para grande. la gente de León La gente de Guanajuato De Guanajuato, sí, sí Ahí estaremos León, Guanajuato También estamos eh, siendo Siendo escuchados ahí Y me da... Linda ciudad, León ¿Dó... No, Precioso. Hombre, no maravillosa
9: Donde vivían las tías de la Chilindrina, ¿no?
4: Ah, mira, eso ahí no de, lo sabía Pero ah, Ahí sí, vive sí, mi sí, nieta sí, Entonces, ah, con ah, eso mira, tengo
9: Sí, ya,
4: ve mis canas
8: ¿Una sola nieta, Jessy? Una,
4: bendito Dios, sí, con eso, ¿eh? Sí, ya duele la cintura y a veces sale
8: el cierto hay que,
4: sí, hacerse, sí, sí. Hay que hacerse sí,
7: luego hacerse... mi, mi, mi mamá mi papá dicen que a los nietos se los quiere mucho más que, que a los hijos así que hemos quedado relegados ya nosotros en esta etapa Hijo, ¿no es sí, cierto? ¿no?
4: Bueno. ¿sabes qué pasa Agustín? Que, que con el nieto está uno un ratito y ya ¿no? uno eh, ah, eh, no, lo eh, malcria total importa sí, un ratito ya oye que hay que cambiarlo no, no, no la no, no. <risa> mamá oye ¿qué que eso no no, 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 sí, sí, no, no es otro el amor sí, sí es más
7: fácil la responsabilidad es otra
4: claro sí, es mucho mucho más fácil. Eh, y cuéntenme, eh, esta gira por este paso por México es a la mitad del año justamente porque estamos ya realmente iniciando el segundo semestre de este 2021. Sí. Pero esperamos porque hoy estamos metidos en una crisis sanitaria de nuevo acá en México fuerte. Sí. Eh que con toda la precaución con la que ya hemos venido trabajando los mexicanos Estamos saliendo ahí eh, paso a paso Cubriendo con todas las medidas que nos dictan las autoridades sanitarias de este país Pero que todos tenemos la fe de, y la esperanza que en el último trimestre Octubre, noviembre y diciembre vengan los festivales acá
8: Sí, de hecho nosotros para noviembre tenemos las fechas, algunas pospuestas ¿sí? De lo que había sido 2000, ya viste, uno lo pierde, 2020 Y hay un par de festivales previstos tenemos, como me decimos, la esperanza de que funcione todo y que esté todo para, para bien, ¿no? Y que en noviembre se dé todo. Previsto está. Hay que ver ahora después cómo, cómo, ¿Cómo va todo, porque uno por ahí... Es como... Yo, yo digo que con esto lo que más te sucede es que todo te excede. Todo te excede. Así que bueno, vamos sí, a ver. Sí, pero mira, una muestra fue Lula Palusa, ahora en, sí. en Chicago, ¿no? No
9: con... se puede programar tampoco, ¿viste? Porque por ahí para armar giras y todo eso necesitas un tiempo de, de, de planear, de programar, sobre todo, y se necesitan varios meses y en varios meses no se puede saber qué va a pasar no porque de una semana a otra a veces cambian las
7: disposiciones o los números sí. y... mira lo que nos pasó a nosotros nosotros volvíamos el 9 de agosto 9 9. de agosto sí. 9 de agosto era la, eh, el 8 tocamos el 9 nos volvíamos y en argentina cerraron la mitad de los vuelos creo que entran al país una cosa así entonces nos tuvimos que dar una semana más y bueno nos quedamos una semana más <risa> en realidad todavía no tenemos el vuelo de vuelta así Oye, que no
8: sabemos cuándo así que a lo mejor en navidad o en el nuevo no aquí seguimos a... ¿no? pueden venir
7: cada mes acá y hacer sí. el
4: programa porque podemos hacer el programa de radio, güey, programa güey. De
7: radio acá. es lo que decíamos nosotros por lo menos no, nos quedamos varados eh, eh, sí, sí. en México que es nuestra segunda casa realmente tenemos no solamente amigos sino que tenemos ganas de quedarnos también pues entonces
4: amigos señoras y señoras señoras, señoras, señores el próximo viernes empieza Radio Caligari en XFM oh, abrazos ah, en el
7: aire aquí en XFM ah, sería buenísimo un exitazo nos escuchaban de todas Latinoamérica, nosotros realmente la pasamos muy bien, pero es lo que decíamos eh, vivíamos juntos los caligaris, en un momento no pudimos juntarnos más Así que hacíamos estas cosas como excusa para, para vernos. para una escucharlo. excusa, reuniones de producción
8: vía Zoom, y bueno, vamos a llevar esto, este tema, y vos habla de esto. ¿ves? Era, Cada era eso. Vez. Sí, sí,
4: y sí. nos fuimos acostumbrando a hacer cosas que no hacíamos, como dice Martín. Me imagino que escuchabas el grito de: ¡Martín, a barrer! Oh, oh, ¡Martín,
7: oh, a trapear! A, a cortar el pasto, sí, a limpiar sí. la penosa, y un montón de cosas he aprendido. Subirse arriba al techo, a ver al tanque de agua, cómo estaba. <risa> no, no conocí el techo de la casa, menos no, mal que vino no. la pandemia. Pues. <risa> Pensé no, que soy ágil, todavía subo viste ¿Lo lograste arreglar o no? Llámate a otro. No, era para ponerle una bolita de, de, de político. Ah,
8: no saben el nombre del producto.
4: Eso nos pasó a todos.
9: Fue el año pasado. Sí, sí, Oigan,
4: sí, ¿saben sí. qué es su casa? ¿Saben que aquí es, 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 son, son locales?
1: Así eh... que Martín Andes regle tanque. Súbela,
4: ¿no? no, no, súbele, ¿no? <risa> <risa> También está falta. Mira, Oaxaca, Texcoco, Texas, Setepoztlán. Eh, Tepozotlán, perdón, eh, a Colman, Puebla, Chile, Toluca. ¿Qué queda a Colman? Eso no lo escuché nunca. Ah, caray, fíjate que ahorita que me digan, porque <ríe> yo tampoco. O sea, a Coleman. Yo lo he escuchado, wow. pero no sé. Estado en México. Estado en México. Ya me, ya me, ya me ¿Cómo? Cerca, cerca de. Cerca de. de aquí, cerca de aquí. A dos horas. ¿Cómo? A dos horas. <ríe> No, no tan cerca, ¿no? Pero se mandamos el, un abrazo. El cerca
8: de ustedes es cerquita,
7: es cerquita Pero
4: Toluca no, no. está muy cerca, mira, Querétaro también, Iscali también, aquí de la CDMX. Sí, 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 pues sí tocado Pues podrían estar quedarse el resto del año siendo ve, México.
7: Ahí veo
8: Chile, Chile, por ejemplo. Nosotros teníamos previsto para. ¿Cuánto hace que venimos poniendo Chile? 2019 sí, Chile, Y ahora, más... o sea, vamos ahora en diciembre. Si todo va bien, claro, o sea, claro.
4: esperamos. Esperamos que todo vaya bien.
9: Nos pedimos con una rola, ¿no? Dale,
8: dale. dale. Sí, venga, la que corra? quieran.
7: ¿Qué corran hacemos, eh? ¿Te parece? Vamos,
9: entonces. No, vamos a pedir con esta, la que le da el nombre de gira. Venga.
7: Si no sabés caminar, no corras, que podés caerte. Eso ya lo
1: viví, qué. ya me caí.
7: No me mataron ni me levanté, yo ahora estoy más fuerte. Listo para seguir, voy a reír. Y si estás
1: en el mar, down, down. hace la plancha y deja de batallar. Mañana todo vuelve a comenzar. Vamos, niño, ¿cómo dice? Que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando ah, Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando ¡Ja, ja, ja! ja con nosotros! Bueno, esperamos
4: aquí en octubre para estrenar la canción, ¿no? La canción hecha en México o por Zoom, por lo menos. Estamos comprometidos. Comprometidísimos. Mucha gente está preguntando eh, de Ticketmaster. Los boletos están en Ticketmaster, ¿no? Sí, para los shows acá sí. del fin de semana. T y... Ticketmaster. Eh, ¿Son palcos seguros? Dicen que sí, sí son palcos seguros. Es donde sí, están está haciendo nah, todos nah, los
8: nah, shows. Trabaja muy bien acá, o sea, está muy, muy, muy segurito todo. La verdad que la gente que vaya tranquila y que, lógicamente, la responsabilidad es de cada uno también, ¿no? Sí. Uno puede poner todos los protocolos, pero si uno no se cuida, hay que ir ahí con tapabocas sanitizante.
4: Así es, Eso, es como hay que vivir. Sí, sí, gracias, bien. Caligaris, por estar acá. A vos, Jessy, como siempre. Gracias, Jessy, como siempre. Sí, Vamos a un
0: corto comercial. Podcast. Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Llegó la segunda. Es martes, martes eh, 3 de agosto. El querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil, Gil, Gil Gilín. En Hombre Espectáculo de México Te escuchamos con
5: cariño en esta segunda de
4: espectáculos
5: Fíjate mi que ayer empezó a tomar eh, Relevancia una noticia Que es por más do dolorosa Juan Pablo Medina, este extraordinario actor De cine principalmente Bueno, ha hecho muchas cosas en televisión también eh, Le apodan el chessfield, Cuate amable, respetuoso, cariñoso Cálido en su trato Está pasando por momentos muy complejos eh, por, eh, de, de salud Desafortunadamente se especuló Que bueno, perdón Perdió una pierna, eh, eh, esto derivado de una trombosis que estuvo hospitalizado. Todos estos rumores que al final deben de ser desgastantes, dolorosísimos para la familia. De repente, quien no sepa que está pasando por una crisis, bueno, pues este eh, eh, enterarte a través de las redes sociales o, o, o abriendo un medio de comunicación, bueno, es eh, un tema eh, sumamente complejo. La noticia, de alguna forma, se, pues, se confirmó a través de un comunicado en donde eh, la agencia Tres Management de Triana Casado, emite el siguiente comunicado. Estimados medios de comunicación, amigos y público general, nos dijimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud. Apreciamos todas las muestras de cariño y preocupación expresadas y agradecemos mucho el respeto a su privacidad y prudencia en este momento. Aunque no puntualizan qué es lo que pasa, al final lo que pase que pase, ¿no? Y lo más importante es darle cobijo a un extraordinario actor, un extraordinario ser humano que desafortunadamente transita por un momento complejo, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que eh, es cuando uno quisiera siempre ayudar tanto moral como sentimental, como emocionalmente, pero eh, en estos casos sí creo que lo mejor es que eh, la privacidad con la que pueda él encontrar recuperación con sus seres queridos es lo más sano.
5: Lo importante es que hay una confirmación por parte de su agencia de que tuvo un momento de crisis. Entrar en, en detalles ya per se es desgastante, ¿no? Es Echarle limón a una herida porque sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, bueno, pues al final atravesó por un momento doloroso, del cual lo único que podemos hacer, la, la gente consciente, no empática, pues es este darle una palmada en la espalda y desear que todo, que todo llegue a buen puerto, y pues este es, eh, subir oraciones para que las cosas y para que este triago tan amargo pasen.
4: Sí, Migil, eh, que así sea, que pase pronto. Eh, una oración y nuestros mejores deseos para que, insisto, eh, pronto salga de, de esto en lo que hoy está metido y en lo que su vida está eh, metida un abrazo muy grande a ella, a su
5: familia Es correcto, mi querido Jesse Pues mi querido Gil, hasta el día de mañana, si te parece, mañana miércoles Mañana tenemos más información, mi querido Jesse Muy buenos días a todos Buenos días
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo Llegó el momento de la segunda de
4: deportes Nicolás, Roma y Pinal El Niño Maravilla Mi querido Nicolache,
2: ¿qué nos cuentas en esta segunda? Jesús, me da gusto saludarte de nueva cuenta Para platicar de Simone Biles La superestrella de la gimnasia estadounidense Ganó la medalla de bronce En la final de la viga de equilibrio Una semana después de retirarse de varias competencias Para centrarse en su salud mental Llama la atención Jesús que decide Reaparecer en una prueba En donde en Río ganó medalla de bronce, no es su prueba favorita no es su prueba en donde se sienta más cómoda sin embargo se sintió con la confianza de reaparecer en lo que podría ser su última aparición en Juegos Olímpicos, porque todo parece indicar que Simón Val se va a retirar de, de la competencia de alto rendimiento no está bien mentalmente dicen los expertos eh, Jesús que tiene muchísimo miedo al aire cuando ella está volando, cuando ella hace un salto y, y que pierde el control de su cuerpo, que eso es lo que le está afectando muchísimo mentalmente porque le da miedo no tener ese control y poderse llegar a lastimar de manera grave, lo cual pues sería sumamente entendible, ¿no? Eh, eh, es una lección para todos lo que Simón Valls hizo estos olímpicos, porque más allá de, de las medallas que pudo o no ganar, el mensaje que le dio al mundo de priorizar la salud mental antes de cualquier cosa eh, es para ponernos de pie. Te voy a decir una cosa, Nico, reflexionando en lo, en lo que dices. Me imagino que
4: esta niña tiene desde que le dio uso de razón la vida haciendo gimnasia, entonces imagínate cuántos años ha tenido ese miedo o sea, ese miedo sí. a volar y no tener el control y caer y la lastimarse me imagino que ha sido su compañero de vida
2: a lo largo de, de, de lo que ha estado en la gimnasia, que me imagino que ha sido prácticamente desde que tiene uso de razón y aparte ha vivido muchísimas cosas Jesús, desde abandono por parte de, de su familia, desde acoso sexual por parte de sus entrenadores desde una presión por parte de, de... De patrocinadores de medios de comunicación hasta que llegó el momento en el que hoy la edad y la madurez le permiten dar un golpe en la mesa y decir no más, no más porque me está afectando mentalmente no entonces eh, es un mensaje para todo el mundo porque aparte es la atleta más visible de estos Juegos Olímpicos unos Juegos Olímpicos sin Phelps unos Juegos Olímpicos sin Bolt se convirtió en la atleta más visible y, y que aproveche ese foro para decir no más, no puedo más, eh, es un mensaje para reflexionar.
4: Oye y me, y me queda la una de las imágenes de los Juegos Olímpicos es eh, Djokovic respondiéndole a Simón Biles con un consejo de vida diciendo que no concebía a alguien en el alto rendimiento sin el control eh, mental, ¿no? Y luego reventando la raqueta contra la red Y aventando la raqueta a las tribunas O sea, es, es el estrés del deportista de alto rendimiento Te llames como te llames y seas quien seas
2: Y cada quien lo maneja a su manera Y cada quien lo dimensiona a su manera Y, y lo que sí es importante es dimensionarlo Trabajarlo Y que para todo, ¿eh? no solamente para los atletas Sino que la importancia de la salud mental Es clave para para todos, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí Simón Váez pone el dedo en la llaga Y nos dejará una lección a todos, ¿eh? no solamente a los atletas eh, incluso al mismo Djokovic yo creo que, que le dejará una lección importante
4: Sí, mi Nico, pues mira, momentos eh, importantes eh, de, de esta olimpiada, todo esto que pasó con Simón Biles todo esto que pasó con Djokovic que no pudo ni siquiera colgarse el bronce y que, que quedan en los anales porque así son las, los Juegos Olímpicos ¿no? Eh, los Juegos Olímpicos son así son, son ciclos que quedan en la historia y en los libros y así quedarán para este, Nico, gracias Te mando un abrazo, Jesús, que tengas buen día Hasta el día de mañana